0: Spaß mit dem Audiopodcast der Third Place Church. Glaube, Liebe, Hoffnung für Leipzig. Jetzt geht's aber in die Predigt. Seid ihr noch wach? Ja. Wir lesen zusammen Psalm 118, Vers 24. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht Heute wollen wir fröhlich jubeln und unsere Freude haben. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist. Ich danke dir, dass du diesen Tag und alle Tage in der nächsten Woche gemacht hast und jetzt schon siehst, weil du bist, du stehst über aller Zeit. Und ich danke dir, dass du mitten unter uns bist und dass du uns liebst. Ich bete, dass unsere Herzen jetzt vorbereitet, dass das, was du jedem Einzelnen heute sagen möchtest, mitten ins Herz trifft. Amen. Vielen Dank, Steve. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Heute wollen wir fröhlich jubeln und unsere Freude haben. Ich habe die Predigt heute übertitelt mit Love Life, Liebe, das Leben. Wir beenden heute unsere Love-Series, unsere Serie, Predigtserie über Liebe. Wir haben die erste Predigt, die wir gehört haben von mir, ging um, wer weiß es noch? Love, Church. Love the Church, Liebe die Kirche. War ein bisschen kontrovers an einigen Stellen, wenn du die Braut Christi nicht liebst und das ist laut Paulus die Kirche. Dann bin ich davon überzeugt, liebst du Jesus nicht 100%. Weil es sind wieder ein paar Verheiratete und ein paar Pärchen da. Wenn jemand zu mir kommt und sagt, René, du bist ein Spitzenkerl, aber deine Frau ist hässlich, hey. dann werde ich ja meine Frau erleben. <lacht> dann weiß ich nicht, wie ruhig ich meine Faust halten kann. Weil wenn jemand so über meine Frau redet oder denkt, trifft mich das tief. Wenn du die Predigt nicht gehört hast, kannst du den Podcast nachhören. Die zweite Predigt ging um Love God, Liebe Gott. Da ging es darum, wenn du Gott lieben willst, musst du verstanden haben, wie sehr Gott dich liebt, um überhaupt diese Liebe zurückgeben zu können. Wenn du wachsen willst darin, Gott zu lieben oder die Liebe Gottes überhaupt kennenlernen willst, kannst du gerne auf unserer App oder auf der Homepage die Predigt nachhören. Und letzte Woche hat meine Frau gepredigt über Love People, liebe Menschen. Und das ist ein Thema, das kann ganz schön unbequem werden. Gott hat uns die Möglichkeit gegeben, dass wir uns Menschen aussuchen, die wir lieben, unsere Partner, Freunde. Und dann hat Gott uns Menschen gegeben in unser Leben, die wir uns nicht aussuchen können, Familie oder Arbeitskollegen. Menschen, mit denen man Leben teilt, in der, in der Region, in der man lebt, Nachbarn. Mein Onkel hat mir früher gesagt, du lebt eine relativ große Verwandtschaft. Und mein Onkel hat mir damals gesagt, René, deine Familie kannst du ja nicht aussuchen, aber deine Freunde. Es gibt immer Menschen, die du dir nicht aussuchen kannst, ob du sie liebst. Die werden dir einfach in dein Leben gestellt. Und Bo hat uns damit reingenommen, was es heißt und wie das funktioniert. Menschen zu lieben, ob ich sie mir ausgesucht habe, weil es kann auch manchmal ganz schön schwer sein gell? alle Ehepaare, die schon länger verheiratet sind, kann manchmal schwer sein, den Partner zu mögen und zu lieben. Und die Menschen, die man noch nicht, die man sich nicht ausgewählt hat, könnt ihr auch gerne nachhören und heute schließe ich das ganze ab mit Liebe das Leben. Ich freue mich die ganze Serie schon auf diese Predigt. Es ist eine absolute René-Predigt, weil ich liebe das Leben. Und ich will vorne wegschieben, warum glaube ich, es ist unsere Aufgabe, das Leben zu lieben. Ich glaube es ist zu einem ganz großen Prozentsatz, weil Jesus das Leben, gelebt, das Leben gelebt hat und geliebt hat. Das erste Wunder, was Jesus gemacht hat, war Wasser zu weinen. Also Ich finde das, find das wirklich interessant, also Jesus hätte ja auch als erstes Wunder einen Blinden heilen können oder einen Tauben heilen können oder was auch immer. Aber nein, das erste Wunder, von dem berichtet wird, dass Jesus getan hat, war, dass er 500 bis 800 Liter, ich wiederhole es nochmal, 500 bis 800 Liter Wein gemacht hat. Und das für eine jüdische Hochzeit, jüdische Hochzeiten hatten damals den Brauch, dass sie tagelang gingen. Also so voll mein Ding. Es war ein Festival vom Prinzip her. Fünf Tage feiern. Und ein Bräutigam und man sagt, das ja so das Judentum ist. Judentum ist sehr intelligent. Es sind bis heute die besten Kaufmänner. Ich habe in Frankfurt gelebt. Und es gibt komplette Viertel, die sind in jüdischer Hand. Aus bestimmten Gründen, weil sie gute Kaufmänner sind. Das heißt, sie können rechnen. Und ein jüdischer Bräutigam wusste, wie viel Wein er braucht. Das heißt, es kam irgendwann während dieser Hochzeit zu dem Moment, dass der Wein leer war. So, als gute Christen. Als gute Christen würde man dann doch aufstehen und sagen, das ist ein Zeichen des Herrn. Wir haben zu viel gesoffen. Es wird Zeit, dass wir heimgehen. Und Buße tun. Und beten. Und ein Jahr lang Alkohol fasten. Und danach noch ein halbes Jahr, weil wir es können. Nein, ich finde das, find das so verrückt. Also wer, wer kennt so Christen? Nein, nicht die Hände heben. <lacht> wer kennt so, wir kennen alle so Christen, oder? So Leute sind uns alle schon mal begegnet. Es gibt ja auch bis heute Christen, die davon überzeugt sind, Jesus hat aus diesem Wasser nur Wein gemacht, damit das nachher wieder in Wasser verwandeln kann. Und es gibt amerikanische Christen, die sind davon überzeugt, dass Jesus Traubensaft gemacht hat. Interessant ist, exegetisch völliger Bullshit, weil Traubensaft existierte zu dieser Zeit gar nicht wirklich. Weil alles, was man getrunken hat, wurde mit Wein verdünnt, weil es desinfiziert hat und das Wasser und die Getränke überhaupt erst genießbar gemacht hat. Das heißt, eigentlich jeder schon von Kindesbeinen an hat Wein getrunken. Der Wein war natürlich jetzt kein französischer Bordeaux mit 16%. Prozent. Es war wahrscheinlich so ein sieben- bis Prozentiger Wein, vielleicht sogar etwas weniger. Konnte auch nur mit Wasser verdünnt getrunken werden, weil er eher einen Geschmack von Essig hatte als von leckerem Bordeaux oder Merlot oder was auch immer. Jesus war nicht der Spielverderber auf dieser Hochzeit und hat gesagt, so Leute, jetzt gehen wir alle heim. Nein, er war der, der gesagt hat, bringt mir alle Krüge, macht sie mit Wasser voll und ich mache Wein draus. Jesus hat das Leben genossen. Es gibt so viele Bibelstellen, wo Jesus mit seinen Jüngern und mit Menschen einfach sitzt und isst. Isst ist Leben genießen. Essen ist Leben. Also es gibt so Leute, und die, das ist für mich echt immer schwer. Wenn du am Essenstisch sitzt und die Leute sind so Mähdrescher-Typen, So, alles weg. Ich bin so ein Typ, ich liebe Essen zu genießen. Deswegen mag ich auch einen Tobi. <lacht> Zusammen zu sitzen, ein schönes Glas Wein zu trinken, schön Oliven, ein bisschen Feta-Käse, leckeres Brot und Antipasti und lange und ausgediegen essen. Deswegen habe ich auch meine Frau geheiratet, weil der, der ihre Familie ist genauso. Da wird immer lange und ausgedehnt geess, gegessen, da werden zwei Stunden Abend gegessen und wird sich unterhalten und einfach das Leben genossen. Und Jesus gibt eine Story, die ist eine meiner absoluten Lieblingsbibelstellen. Wenn die mir irgendwann mal jemand malen könnte, wäre geil. Ich hätte gerne so ein großes Bild davon. Jesus begegnet Petrus, nachdem er wieder auferstanden ist, am, am See Genezareth. Und Petrus war gerade Fische fangen, kommt gerade aus dem Wasser zurück, hat ein krasses Wunder erlebt. Und dann heißt es, es ist früh am Morgen und Jesus und Petrus sitzen zusammen am Feuer und grillen Fisch. Die Bibel gibt uns solche Details. Warum? Ich habe weil es ist wichtig, es zu sehen. Jesus war ganz normaler Mensch. Er hat gegessen und er hat mit seinen Jungs einfach zusammengesessen und das Leben genossen. Morgens um sechs Fisch gegrillt. Hammer. Mein Leben. Das ist mein Traum. Wenn ich irgendwann mal einen See im Garten habe, werde ich ja morgens Fisch grillen mit Jesus. Das ist die perfekte Zeit mit Jesus, oder? Morgens Fisch grillen. Ich glaube, Jesus hat uns vorgelebt, was es heißt das Leben zu lieben und es zu genießen. Wenn du nicht das Leben liebst, das du jetzt in diesem Moment hast, wirst du nicht dahin kommen, wo du gerne hin willst oder wo Gott dich haben möchte. Wenn du nicht das Leben liebst, das du jetzt schon hast, wirst du nicht dahin kommen, wo du hin willst oder was Gott für dich bereit hat. Ich glaube zutiefst, dass eines unserer größten Hindernisse auch gerade in unserer deutschen sehr, sehr, sehr kritischen Kultur, die an vielen Stellen ihren Wert hat, aber an dieser Stelle leider von der falschen Seite vom Pferd fällt, uns daran hindert, dahin zu kommen, wo wir gerne hinwollen, beziehungsweise wo Gott uns haben will, wie diese Wenn-Kultur. Kennt ihr diese Kultur? Diese Wenn ich das hätte, dann würde ich das Leben lieben. Wenn ich das hätte, könnte ich das Leben genießen. Ich will da sofort gleich drauf eingehen. Aber ich will am Anfang einfach mal kurz die These in den Raum stellen. Haben wir in Deutschland überhaupt das Recht, eine Wenn-ich-das-hätte-Kultur zu haben? Haben wir eigentlich, eigentlich nur theoretisch gesehen? Ja, ich rede jetzt noch nicht von Emotionen. Theoretisch gesehen überhaupt ist nötig, uns wirklich Sorgen zu machen in unserem Land? Wer von euch hat heute Nacht ein Dach über dem Kopf gehabt? Ein paar waren besoffen und haben draußen gepennt, oder was? Oder sind noch zu müde, die Hand zu heben? Was ist denn da los? Wer von euch hat heute schon ein bis dreimal gegessen? Wer von euch muss ich heute Sorgen machen darüber, ob er morgen was zu essen hat. Okay, jetzt mal alle Studenten ausgelassen, die immer noch nicht einkaufen waren, weil ihr letzte Woche immer bis um 12 geschlafen habt. Bloß nachts um 12 hat der Rewe schon zu. Nein, es ist, wir haben ja eigentlich haben wir gar kein Recht oder überhaupt die Not, uns in Deutschland wirklich über existenzielle Dinge Sorgen zu machen, oder? wir eigentlich nicht. Unsere Existenz ist in Deutschland gesichert. Dir kann in Deutschland nichts passieren. Du wirst immer ein Dach über dem Kopf haben und wenn es der Staat sich drum kümmert. Du wirst immer was zu beißen kriegen. Gut, vielleicht jetzt sind die Oliven. Vielleicht sind es nicht das beste an die Antipasti. Du wirst in Deutschland immer was zu essen haben und wenn es der Staat bezahlt. Warum steigen dann in Deutschland die Zahlen über Depressionen Immer mehr in die Höhe. Man spricht von einer regelrechten Volkskrankheit. Psychologen kommen gar nicht hinterher. Ich weiß nicht, ob du schon mal in den Genuss kamst, Zeit mit Psychologen zu verbringen. Ich habe das schon gehabt. Die haben Wartelisten, die sind endlos. Weil immer mehr Menschen seelisch und psychisch krank werden und das Leben nicht mehr lieben. Das Gegenteil von dem Leben lieben und genießen ist Depression. Die, wahre, die Tiefe von Depression, ich bin unter einer depressiven Mutter aufgewachsen. Depression bedeutet, ich liebe mein Leben nicht mehr. Ich möchte auf Dauer sogar mein Leben eventuell beenden. Ich hasse mein Leben. Ich halte mein Leben nicht mehr aus. Aber wenn wir mal ganz nur zur Theorie zurückkommen, jetzt ohne irgendwelche Traumas, die schließen wir jetzt an der Stelle kurz mal aus oder, ähm, oder die, die Emotionen einfach mal kurz sagen. rein theoretisch leben wir doch in einem Land, wo es uns so gut geht, dass wir gar keine Depression bekommen könnten oder dürften. Ich habe ein halbes Jahr in Südafrika gelebt, ich habe Leute kennengelernt, die leben in Wellblechhütten. Ohne fließend Wasser, ohne Strom, ohne Staubsauger, Mikrowelle, Herd, was auch immer. Die Frau von dem Pastor, den ich dort kennengelernt habe, die hat alles hier draußen, eine Feuerstelle kocht da drauf und bereitet dort alles täglich zu. Die haben alles aufgegeben, um Kirche zu bauen. Und der sitzt vor mir und ist der glücklichste Mensch der Welt. Und macht sich heimlich aus dem Staub und geht mir eine Cola kaufen. Von wahrscheinlich seinem Wochenverdienst. Dabei mag ich Cola nicht mehr. Aber der war glücklich. Der hatte wahre Freude. Und wir leben in einer Kultur hier in Deutschland, wo wir alles haben, wo wir im Überfluss leben, wo wir so viele Lebensmittel wegwerfen wie kaum eine andere Nation in dieser Welt, wo wir... Leute, wir, wir importieren Bananen aus Afrika, die kommen hier an, reifen nach auf dieser Reise, kommen bei dir an, du isst sie eine Woche nicht und wirfst sie dann in Müll. Das ist unsere Kultur. Wir importieren Kram, das kommt tausende Kilometer mit dem Flugzeug hier rüber und dann werfen wir es weg. Wir leben so im Überfluss und haben dann noch Depressionen. Und während wir in diesem Überfluss sind, kommen dann solche Gespräche zustande, ja, wenn ich ein besseres Auto halte, ein schnelleres Auto, ein größeres Auto, eine größere Wohnung, wenn meine Wohnung zwei Bäder hätte, wenn ich kein Kind hätte, wenn mein Partner anders wäre, wenn meine Frau nicht so viel nörgeln würde, wenn dies, wenn das, wenn... Dann könnte ich das Leben genießen, würde es mir gut gehen. Ich habe euch eine Bibelstelle mitgebracht. Aus Matthäus 18, 1-3. In jener Zeit kamen die Jünger zu Jesus und fragten, wer ist eigentlich der Größte im Himmelreich? Also das ist ja schon mal eine krasse Frage. Ne? Also Was die Jünger da geritten hat, weiß ich nicht. Kommt zu Jesus und sage, hey Jesus, hör mal zu, wir haben ein Problem. Erklär uns mal, wer wird denn der Beste, der Größte, der Schönste, der Tollste im Himmel sein? Wer wird die Nummer eins im Himmel? Also als guter Christ im Kindergottesdienst lernt man, Jesus ist die richtige Antwort. Jesus ist der Größte im Himmel. Aber was, was hatten die geritten? Im Himmel gibt es doch keine Rangstellung mehr, oder? Doch. Ich weiß es nicht, warum sie das gefragt haben. Sie fragen, wer wird der Größte im Himmelreich sein? Jesus rief ein Kind, stellte es in ihre Mitte und sagte, ich versichere euch, wenn ihr nicht umkehrt und wie die Kinder werdet, könnt ihr nicht ins Himmelreich kommen. Interessant ist an der Stelle, Jesus gibt einfach die Fragestellung ein. Merkt ihr das? Können man in der Politik ein bisschen heute von lernen? Manchmal Fragestellung einfach stehen lassen, andere Antwort geben. Er sagt, ich finde das genial. Und ihr müsst euch vorstellen, da haben nicht nur die zwölf Jünger gestanden, da waren wahrscheinlich noch viele, viele andere Leute mit dabei, weil wo Jesus geredet hat, waren immer viele Leute. Und Jesus stand dort und die Jünger diskutierten wahrscheinlich, hatten einen Battle davor, ja, ich werde der Größte, der war und dann, hey, wer wir werden der Größte sein, Jesus sagt, hey Jungs, wartet mal, bring mir mein Kind, komm mal her, stell dich mal hier hin, in die Mitte und er zeigt auf das Kind und sagt, hey, hey, ihr habt es nicht verstanden, Jungs, wenn ihr nicht seid wie das Kind, dann kommt er gar nicht in den Himmel rein, dann habt ihr kein Ticket für den Himmel, ist ausverkauft, Festival findet nicht statt, kommst nicht mit, über diese Stelle gibt es hunderte von Auslegungen. Was hat ein Kind, was ein Erwachsener nicht hat, damit man in den Himmel kommt? Ich könnte euch dort jetzt ganz, ganz viele Ideen und The Thesen dazu sagen. Ich möchte heute aber nur auf eine einzige eingehen. Das heißt, alle anderen, die ihr gehört habt, sind nicht unbedingt falsch. Okay? Meine Predigten haben eh nie immer den Anspruch, dass ich alle Seiten beleuchte. Das geht in einer Predigt gar nicht. Dafür muss man Doktorarbeiten schreiben. Da habe ich keinen Bock drauf. Und keine Zeit muss Reich Gottes bauen. Das heißt nicht, dass Doktorarbeiten falsch sind. Könnt ihr alle gerne machen. Ist nur nicht meine Berufung. Besser nicht. Ich glaube, dass ein Kind oder anders gesagt, ich weiß nicht, wie viel ihr schon mit Kindern zu tun hattet. Ich weiß nicht, ob du schon mal ein Gespräche von Kindern zugehört hast. Wenn nicht, geh unbedingt mal auf den Spielplatz und hör Kindern zu. Als Mann ist es schwierig, nimm noch eine Frau mit, sonst wirkt es komisch. <lacht> nicht an Wundern, wenn Leute dich dumm anmachen. Und hör einfach mal zu, wie Kinder miteinander reden. Ich weiß nicht, ob du schon mal Kinder gehört hast, die da saßen. Oh. Mm. Mm. Was eine Woche. Drei Jahre alt, ne? So. Groß wie der Caleb, auch wenn Caleb jünger ist. Der ist jetzt, nee, der wird drei, oder? Ist er drei? Der wird, drei. Der ist zwei, Schatz. Der ist zwei. Der ist einfach nur riesig stark. Jakob ist drei. Und er, diese drei, ich sitze, oh, war das eine krasse Woche. Ich erzähl's euch, Jungs. Ich sag euch, wisst ihr, meine Mutter, die Woche, die hat einen Löffel Milchpulver zu wenig in meine Milch gemacht. Es war so eklig. Es war so eklig. Und der Vater, der meint, dass er echt ein Lieb, der singt mir abends immer ein Lied zum Schlafen gehen. Aber die Woche, pff, das ging überhaupt nicht. Das hat mir nicht beim Einschlafen geholfen, das hat nur in Ohren weh getan. Und jetzt hat der Papa mir so ein, so ein Laufrad gekauft. aber oh, das ist aus Plastik. Hallo, Plastik. Ich wollte eins aus Holz. Mmh, ich hab so ein scheißleben. So anstrengend. Und da bin ich nachts wach geworden. Und die Mama die hat, die hat fünf Minuten gebraucht, bis sie gerafft hat, dass ich wach bin. Könnt ihr euch das vorstellen? Fünf Minuten? Ich weiß nicht, wie lange schnell eure Mütter wach sind. Aber meine, fünf Minuten. Naja, das ist echt, also... Wenn ich eine andere Mutter hätte, wenn ich einen anderen Vater hätte, der singen könnte, mir würde es so viel besser gehen. Ist das so, Kinder schon mal reden haben? Nee, ne? Ich hab noch. Ich hab noch auch Dreijähriger, vier, fünf Jahre, sitzt zusammen. Und. Oh, ich habe keine Ahnung, was ich mal mit meiner Zukunft anstellen soll. Oder der Sechsjährige, ne, gerade in der Schule. Also wenn ich diese Mathearbeit verhaue, ich kann nämlich noch gar nicht richtig rechnen, wenn ich das jetzt verhaue, kriege ich bestimmt keinen Job. Dann werde ich mal Müllabfuhrmann oder sowas, hat die Mama gesagt. Kennt ihr, habt ihr Kinder mal so reden hören? Ich glaube, wenn Kinder uns eins voraus haben, eine krasse Sache, die jedes Kind, dir und mir und allen, die wir hier sind, voraus haben, ist, Kinder machen sich da überhaupt keine Gedanken drüber. Kinder haben gar kein Wenn-Dann-Verständnis. Das gibt's bei denen nicht. Und das ist da, wo ich das am meisten sehe: bei meiner wundervollen Tochter. Ich habe jetzt eine äh, 16 Monate alte Tochter, nee, nee, 18 Monate alte Tochter und äh, einein, anderthalb Jahre. 18 Monate. Das ist doch richtig. Ja, aber fast. 17 Monate, Entschuldigung, das wissen Mütter immer besser. Wenn ich meine Frau hätte, die mich nicht immer korrigiert. Ne? Und wisst ihr, wie genial das ist, zu sehen, so ein Kind, wenn die morgens wach werden? Also unsere Tochter hat zwei Möglichkeiten, wach zu werden. Die klassische. Oder die andere klassische. Bei ihr auf jeden Fall. Lina wacht manchmal auf, und dann schreit sie nicht und dann wissen wir, sie hat gut geschlafen und ist ausgeschlafen. So, dann wird es ein guter Tag. Und dann sitzt sie eine halbe Stunde noch in ihrem Bett und singt vor sich hin. Ist immer gut für uns, wir können eine halbe Stunde länger schlafen. Und dann la la la, dann spielt sie noch und liegt halt in ihrem Bett rum. Aber eins, Leute, egal wie Lina wach wird, etwas, was immer gleich ist, wenn du die Tür zu ihrem Zimmer öffnest und ich reingucke, steht sie schon so rüttelnd an ihrem Gitterbett und sie sieht dich und sofort ist sie happy. Hier bin ich Papa, neuer Tag, let's rock and roll. Die ist sofort da. Ob die die Windel voll hat, ist der Furz egal. Ob das Zimmer hell, dunkel, blau, grün. Egal, wo wir sind. Wir sind immer wieder unterwegs, weil unsere Familie ja nicht von hier ist. Selbst wenn die irgendwo in der Ecke steht, bei Verwandten im Keller oder wo auch immer. Die wird machen uns fröhlich. Die guckt dich an und sagt, yeah, Dies der Tag, den der Herr gemacht. Heute will ich fröhlich jubeln. Und... Freude haben, da sind uns Kinder voraus, oder? Ich weiß nicht, wie oft du so wach wirst morgens. Ja, wenn ich jemanden hätte, der auf mich warten würde, <lacht> sind wir ja wieder mittendrin. Ich finde es interessant, ich habe einen zweiten Vers aus dem Matthäus 19, also genau für die, die aufgepasst haben, ein Kapitel später, ein Kapitel später. Danach wurden Kinder zu Jesus gebracht. Er sollte ihnen die Hände auflegen und für sie beten. Aber die Jünger wiesen sie barsch ab. Die haben sich gerafft, die Jungs. Da sagte Jesus, Lasst die Kinder zu mir kommen. Hindert sie nicht daran. Denn gerade für solche wie sie ist das Himmelreich. Und er legte den Kindern die Hände auf und dann zogen sie weiter. Es also, ist ein Kapitel später, vielleicht ein paar Tage, ein paar Wochen später. Man weiß ja nicht ganz genau, was, was Matthäus aufschrieb, hat. Ne? Aber es ist ein Kapitel später. Eine Anschlussgeschichte. Und die Jünger haben es immer noch nicht gerafft, wie Jesus zu Kindern steht. Und er holt sie wieder zu sich und sagt, Leute, hört doch mal zu. Ihr müsst sein wie sie. Ihnen gehört das Himmelreich. Leute, ich will euch heute ermutigen, nicht kindisch zu sein, aber an Stellen wieder wie Kinder zu werden, das Leben anzufangen zu, zu leben. Hört auf, eure Umstände dafür verantwortlich zu machen. Dass ihr das Leben nicht liebt. Eure Umstände sind nicht schuld daran, dass es euch schlecht geht oder ihr das Leben nicht lieben könnt. Aber René, du kennst meine Frau nicht. Aber ich weiß, dass du dieselben Probleme mit der nächsten Ehe wieder haben wirst. Weil deine Frau ist nicht die einzige Person in dieser Beziehung. Da gehörst nämlich auch du dazu. Und deine Punkte werden sich nicht ändern, wenn du nicht bereit bist, sie anzugehen. Aber René, du hast keine Ahnung, was ich für eine hässliche Wohnung habe. Nee, habe ich auch nicht, ist mir auch egal. Du hast eine Wohnung. Du hast eine Wohnung. Oh René, wenn du wüsstest, was ich für einen Chef habe, ist mir egal. Du hast einen Chef. Du bist in der privilegierten Position, einen Chef zu haben. Und wenn du jetzt einen Chef hast, der ein Arsch ist, dann lern ihn zu lieben. Hör dir die Predigt von letzter Woche an. Du wirst ständig Menschen in deinem Leben haben, die ätzend sind. Ständig wirst du Leute vor deine Nase gesetzt bekommen, auf die du keinen Bock hast. Habe ich mein Leben lang schon. Immer wieder. Und das ist mit Kirche nicht besser. Ja, Leute, meint er, ich mag jeden von euch. Nein, Spaß. <lacht> wow, der war hart. Hè? Nee, aber ernsthaft, ey, ich... Wenn du mal in einer größeren Kirche warst, also ich, ich bin nicht mit jedem, der ich denke, so, oh, wow, mein allerbester Freund. Natürlich habe ich in Kirche auch immer wieder mit Menschen zu tun, die schwierig sind. Die werden dein Leben lang kommen, lernen damit zu leben. Aber du hast das Privileg, einen Job zu haben. Ja, René, der finanziert mich aber nicht. Okay, dann guck nach einem anderen Job. Mach dich auf, krieg deinen Hintern hoch, auf zu jammern und fang an. Zu gucken. Du bist doch der, der für sein Leben verantwortlich ist. Du bist erwachsen. Ich rede hier nicht zu einer Jugendgruppe oder zu einer Kindergruppe. Ihr seid erwachsen. Hör auf zu jammern, steh auf und nimm dein Leben in die Hand. Oh, ja, ist anstrengend. Muss man vielleicht ein bisschen früher aufstehen. Du bist für dein Leben verantwortlich. Und soll ich euch ein Geheimnis verraten? Ich bin davon überzeugt, das Leben zu lieben fängt mit einer Entscheidung an. Ich habe mich die Woche sehr, sehr viel natürlich damit auseinandergesetzt. Und ich bin so ein Typ, bei mir passiert dann auch immer ganz viel innerlich. Und ich sage das gar nicht, weil ich besser bin als ihr. Ich sage das immer wieder, wenn ihr das erste Mal hier seid, ich bin der Prediger hier in dieser Kirche nicht, weil ich der Beste bin von allen, sondern einfach, weil Gott mich begabt hat zu reden und ich ein bisschen Charisma habe. Okay? Das ist der einzige Grund. Deswegen stehe ich hier vorne. Ich bin genauso einer von euch und bin genauso mit euch auf dem Weg. Und auch ich liebe nicht jeden Tag das Leben. Aber ich habe diese Woche noch mal neu die Entscheidung getroffen. Ich will das Leben anfangen zu genießen. Denn dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Den hat Gott für dich bereitgestellt. Hallo, er sagt, dein Tag. Go for it, mach was draus. Lass jeden Tag den Besten deines Lebens sein. Wow, René, das sind krasse Aussagen. Ja, sind es. Weiß ich, danke für die Erinnerung. Es sind krasse Aussagen. Aber ist denn nicht, um ehrlich zu sein, jeder Tag, den du nicht liebst, wo du nur jammernd rumsitzt, ist das nicht ein verschwendeter Tag? Und du hast nur eine bestimmte Anzahl von Tagen und Gott sagt, mach es Beste draus. Es ist dein Leben, ich vertraue es dir an. Es ist dein Tag, go for it, leb es. Stelle, Suhel, Suhel ist seit, seit letzter Woche bei uns in der Kirche und ähm, Suhel ist als Flüchtling nach Deutschland gekommen und ich hab, mich hat das letzte Woche so berührt, ich habe ihn gefragt, wie er nach Deutschland gekommen ist. So hat fünf gescheiterte Versuche über den, das Meer zu kommen, bevor der sechste geglückt ist. Und mich, mich berührt es immer wieder so tief, solche Geschichten zu hören weil es mich wieder demütig macht und auf den Boden der Tatsachen zurückbringt, wie gut es mir in diesem Land geht. Wie gut es dir geht. Und ich will dich einladen, anzufangen, deine Perspektive im Leben zu wechseln. Es fängt damit an, dass du dich entscheidest, das Leben zu lieben und zu sagen, ich will aufhören damit, nur zu jammern und zu meckern. Und es fängt damit an, dass du deine Perspektive wechselst. Dass du dich vielleicht sogar morgens, wenn du es nicht gebacken kriegst, in der Dusche, vor dem Spiegel, in deinem Schlafzimmer, wo auch immer, dich hinstellst. Perspektivwechsel, René. Perspektivwechsel. Perspektivwechsel. Ich fange an, auf das zu schauen, was ich habe. Ich fange an, auf das zu schauen, wo Gott mich segnet. Im Englischen sagt man, count your blessings. Auf Deutsch, die deutsche Übersetzung ist immer ein bisschen herausfordernd. Zähle deine Segnungen. Du hast ein Haus. Vielleicht wachst du morgens auf mit dem... Oh, jetzt muss ich auch noch die Wohnung putzen, bla, bla, bla. Halleluja, du hast eine Wohnung zum Putzen, preist den Herrn. Ach, oh, René, nee, das ist aber. Das. Vielleicht wachst du montags morgens auf, oh, schon wieder Montag. Wusstet ihr, dass montags die Herzinfarktrate rapide nach oben geht weltweit? Weil Montag ist? weil es als Stresstag von Anfang an betitelt wird und wahrgenommen wird. Oh, Montag. Nein, wach auf, Montag, Halleluja, danke Jesus für diesen neuen Tag. Ich habe Arbeit und ich darf arbeiten gehen. Und ich werde heute ein Segen sein, dort, wo ich bin. Ich werde meine Arbeitskollegen segnen, ich werde Kunden segnen, ich werde meinen Chef segnen. Und wenn er mich wieder zur Weißglut bringt, gehe ich aufs Klo, denke kurz drüber nach und bete für ihn. Fang an, die Perspektive zu wechseln. Fang an, die Perspektive zu wechseln. Ah, René, nee, aber das ist ja schon irgendwie krass. Dann übergehe ich ja meine Gefühle, bin ich mehr authentisch, bla bla bla. Ja, es ist bla bla bla. Es geht nicht darum, dass du dumm bist, sondern es geht darum, dass du schlau bist. Fang an, schlau zu sein. Willst du das Leben genießen? Dann höre nicht immer auf deine Gefühle. Aber René, wir leben in einer Kultur, wo man das es gibt. Man soll auf sein Hören hören, hör auf dein hör auf dein Herz, Herz. Und hat sich weitergebracht? Ja, es gibt Momente, wo du sollst lernen auf dein Herz zu hören. Kenne deine Emotionen. Aber sei wachsam und weise mit deinen Emotionen. Nicht alle Emotionen, die du hast, werden dich zum Ziel führen. Welcome to life. Nicht jede deiner Emotionen ist eine gute Emotion. Vielleicht ist sie einfach nur eine Blähung, die dir quersche. Spaß. Das habt ihr jetzt nicht erwartet, ne? Nicht jede Emotion ist gut. Und nicht jede Emotion wird dich zum Ziel bringen. Finde heraus, was die Emotionen sind, die zielführend sind. Lern dich dort kennen. Lern dich dort kennen. Reflektier dich und höre auf diese Emotion. Und manchmal ist es dran, dass man seine Emotionen auch zurück zurechtrückt. Der Psalmist David schreibt, Seele, lobe den Herrn. Was ist denn das für eine Formulierung? Das ist ja ein Befehl an die eigene Seele. Hallo Seele, lobe den Herrn. Mach mal. Hallo Mausi. Ich habe gerade von dir geredet. Sie ist nicht wunderhübsch, meine Tochter? Und Sie verteilt kostenlos Oropax. Wer will? Wahrscheinlich, weil ich so laut bin. <lacht> Machst du gut, Schatzi. Seele lobe den Herrn. Das ist, ein, das ist ein Befehl an sich selbst. Vielleicht wirst du morgen früh wach und du bist schlecht drauf. Stell dich hin, Perspektivwechsel. Seele lobe den Herrn. Es ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Und ich will diesen Tag mit einer anderen Einstellung beginnen. Macht das Sinn, Leute? Ist es ätzend? Ja, ich nehme euch das mal ab zu sagen: Es ist ätzend, es macht keinen Spaß. Aber ich glaube, dass da viel Wahrheit drin steckt. Ich glaube, dass da viel Wahrheit drin steckt. Und ich will euch einladen, mit mir gemeinsam aufzustehen. Der Rest der Band darf dann noch langsam eintrudeln. Ich will jetzt was Verrücktes mit euch machen, Leute. Wenn ihr alle steht, stabil steht... Will ich euch jetzt noch eine Sache mit nach Hause geben. Und ich hoffe, dass ihr euch damit merkt, an diese bescheuerte Predigt zu denken. Ich gleich sage Perspektivwechsel. Dreht ihr euch alle um 45 Grad nach rechts. 90. Ja, 90 Grad Winkel. Entschuldigung. Nicht 45. Nicht nur so, sondern so. 90 Grad. War schon zu falsch rum. Scheiße. Weil du nur 45 Grad gemacht hast. Es ging darum, schlau zu sein. <lacht> Ja, da musst du das Beste draus machen. <lacht> Nein, wir drehen uns natürlich 90 Grad. Einmal nach rechts, nochmal, nochmal, nochmal. Und ich will, dass ihr euch das einprägt. Wechsel die Perspektive. Okay? Seid ihr ready? Okay, verrückte Sache, wir machen es. Perspektivwechsel. Und seht ihr was anderes? Ja, wahrscheinlich schon. Ein toller Rücken kann auch entzücken. Perspektivwechsel. Na, toller Rücken, Lore. Perspektivwechsel. Alle, die jetzt hier zur Bar gucken, das ist natürlich eine gute Perspektive. Ne? Manchmal muss man sich zweimal drehen. Und Perspektivwechsel. Merkt dir das. Präg dir das ein. Wenn du wieder übermannt wirst von depressiven Gefühlen, von Gedanken. Setz dich hin. Und schreib dir alle Sachen auf, für die du dankbar bist. Vielleicht schreibst du dir sie sogar heute Abend schon auf. Schreib dir mal alle Sachen auf, für die du dankbar sein kannst in deinem Leben. Und wenn dir da so ein Moment kommt, Zettel raus, drauf gucken. Ach so, stimmt. Ist ja Quatsch, was ich denke. Ist ja eine Lüge. Wusstest du dir, dass der Teufel oder der Satan oder wie auch immer man ihn nennen will, ich will da gar nicht so viel drüber reden, dass der auch der Verwirrer genannt wird Oder der Lügner? Man könnte ihn auch nennen, den Verarscher. Sein größtes Ziel ist, dass es uns nicht gut geht, wir keinen Erfolg im Leben haben und dass du nicht fähig bist, mit Gott eine Beziehung zu leben. Das ist das größte Ziel vom Gegenspieler Gottes. Also ist es sein Ziel, dass du depressiv bist, dass es dir nicht gut geht, dass du dich schlecht fühlst, dass du verwirrt bist. Aber eigentlich ist es Verarscher. Weil ich die Wahrheit ist. Es gibt immer etwas, um dankbar zu sein. Und ich verspreche dir, wenn du das Leben liebst, wird dich das Leben lieben. Und das ist mein abschließender Satz, den könnt ihr euch irgendwo hinschreiben, tätowieren lassen. Steve, hast du noch Platz bei deinem ganzen Arschgewein? Das ist gerade so ein interner Joke bei Steve. Steve tätowiert sich alles hinten rum, unten <lacht> rum, unten rum, rum, unten rum. Wenn du das Leben liebst, wird dich das Leben lieben. Davon bin ich zutiefst so überzeugt. Und ich habe das so oft erlebt. Und dazu will ich euch einladen, euch einladen, eine liebende Kirche zu werden, eine lebensliebende Kirche zu werden und Perspektiven zu wechseln. Und das wird einen Unterschied machen in dem, wo du bist, was du tust und mit wem du dich umgibst. Alright, Church?